0: На Урале восемь часов утра. В эфире не радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы Заварники и в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой. Всем привет! И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами обсудим, ну, самую главную новость это, конечно, обрушение моста в Оренбурге. Время идет, появляются новые факты в этой истории. Конечно, коснемся мы и других важных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас в старости. Вашины
1: старости.
0: А мы продолжаем рассказ о том, как в 1936 году в Орске при большом стечении народа обсуждался проект Сталинской Конституции. Тогда особо подчеркивалось, что вот эта Конституция дает равные права всем гражданам без учета их национальности. И вот если немножко абстрагироваться, это действительно так. В Союзе был, демонстрировался совершенно новый уровень такой вот, знаете, толерантности, что ли, именно к людям разных национальностей. Если мы вспомним, что в это время происходило ну, в тех же Штатах, да, с ее чернокожим населением, это же кошмар. То есть это действительно была заслуга, что и говорить. И вот, э, что сказал Бандовский. Иван Бандовский был тогда председателем городского совета. «В Советском Союзе основным принципом является уничтожение всякой национальной розни, не только юридически, но и фактически. Все многочисленные народы являются равными», заявил Бандовский с трибуны. И вот, чтобы этот тезис подтверждался, слово взял товарищ Джао Фин Мин, то есть вот был у нас, причем, кстати, он в Гурсовете работал тогда, то есть он не просто так человек, ну, китаец, вообще, именно китайские товарищи, они довольно большую роль сыграли в гражданской войне, вот все мы знаем, все мы читали, да, в Тихий Дон там про это есть, про китайцев в Красной Армии и так далее. Так вот, несколько сбив, чего этот самый китайский товарищ поделился восторгом по поводу равноправия, цитата. «Я китаец, живу в Советском Союзе. Мне даются большие права и привилегии. Я очень горжусь этим и очень одобряю конституцию товарища Сталина. Я прибыл в Орск в 1934 году. Тогда Орск был совсем другим городом. Очень культурно стало теперь в Орске. Куда не пойдешь, везде хорошо. Раньше, если мы писали в газетах про начальство, нас за это преследовали. А теперь меня только похвалят, если я замечу недостатки и расскажу о них. Я новую конституцию одобряю». Конец цитаты. Ну вот как бы вроде собрал все вкусно, уча, товарищ Джао Финмин, но ну, не родной язык, что, что скажешь. Но, в общем, горячо выступил, конечно. Другой сильной стороной вот этой Конституции считалось равноправие мужчин и женщин. Еще цитатка Бандовского. Если мы обратим внимание на участие нашей женщины во всех областях жизни, то мы увидим притворение в жизнь Сталинской Конституции. Ну, то есть, понимаете, да еще не приняли Конституцию, она уже притворяется в жизнь. Все знают, лучших женщин страны Советов. Мария Демченко. Или э, Мария Демченко, поднявшая на принципиальную высоту задание товарища Сталина об увеличении урожайности свеклы. Или Паша Ангелина, славный бригадир тракторной бригады. Или Дуся Виноградова, опрокинувшая новые нормы в легкой промышленности. Конец цитаты. Ну вот э, женщин, которых перечислил Бандовский часто мало кто помнит. Паша Ангелина, что это такое. А тогда действительно это были звезды союзные величины. Про них писали газеты И их все знали, и на них все равнялись. Но это были именно что всесоюзные звезды, а у нас здесь свои были женщины-звезды. И вот слово взяла некая товарищ Елистратова. Тоже зац... зачитаем ее, процитируем. Мои родители жили плохо, отец был больной. Детей было пять человек, воспитывали нас очень плохо. Я с восьми лет пошла по чужим людям, жила у чужой тетки. В школу меня посылали в неделю раз, говорили, неграмотный хорошо быть. В 1932 году я приехала в Орск, поступила работать на крекинг разнорабочий. Муж у меня помер, осталось с двумя детьми. Но наша партия, наши руководители помогли мне, послали на курсы штукатуров. Дело это я освоила и стала стахановкой. В этом году меня послали на курорт в Ялту. Сейчас всюду и везде забота о женщине. Вот такое э, искреннее такое выступление, несколько наивное, несколько забавное. Но опять же, э, будем честны, э, мало где в мире э, действительно женщины э, ценились так вот высоко и могли трудиться наравне с мужчинами. А сейчас наш конкурс, но он, как всегда, будет в тему, раз уж мы про права женщин заговорили. В августе 18 -го года, 1918 -го, конечно, в Орске было основано несколько профсоюзных организаций. Профсоюз канцеляристов, металлистов, ну, то есть металлургов, деревообделочников и профсоюз швей. Э, Женщин-швей. И причем женщины придумали своему объединению особое название. Какое именно? Вариант 1 – швея. Вариант 2 – нить. Вариант 3 – игла. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по и Европам! В дорожном транспортном происшествии на трассе Оренбург-Орск погибли четыре человека. Еще один доставлен в больницу. Авария произошла в районе станции Сара на 223-м километре. Ну, сами понимаете, отсчет от Оренбурга. Предварительно сотрудниками полиции установлено, что произошло столкновение автомобилей Тойота, Nissan Альмера и КАМАЗ.
1: И сообщается, что вот водитель больш, больше груза, он э, умер на месте, у него остановилось сердце от э, увиденного. То есть он увидел но погибших, стресса, конечно. Да, и от стресса умер. Матч хоккейного клуба Южный Урал и Сары Арки завершился не только громкой победой Арчан со счетом 5-0, дра... но и дракой между хоккеистами команд. После свистка арбитра, когда игра уже была уста... остановлена, игрок из Караганды забросил шайбу в ворота Арчан, что в хоккейной среде считается неуважением к сопернику и главные тренеры на этот инцидент внимания не обратили, однако все-таки возникла драка. Один из хоккеистов Южного Урала, скажем так, решил научить хорошим манерам вот хоккеиста из э, э, «Сары Арки».
0: Да пусть не уважают. Главное, что мы победили. На месте обрушения моста на улице Терешковой в Оренбурге побывал губернатор Денис Паслер. Он а, поручил начать разбор завалов после того, как следователи завершат свою работу на месте происшествия, а еще заняться проектированием нового сооружения. Журналистам Денис Паслер заявил, что решение о проектировании уже принято. Планируется, что вместо обвалившегося моста будут строить новый, а не ремонтировать старый. Ну, к обсуждению этой темы мы сегодня еще вернемся. А после небольшой паузы Обсудим то, что власти решили заморозить ремонт дорог. Ворский эксперт ОНФ считает, что таких полномочий у них нет. И как это понимать?
1: Координатор проекта ОНФ за честные закупки в Оренбургской области Дмитрий Бодорев считает, что власти, вопреки заявлениям, не могут заморозить ремонт дорог до следующего года. Напомним, что в городе остались невыполненными 7 контрактов по ремонту проезжих частей. Шесть из них у одного из подрядчиков, это ООО «Вертикаль». Работы по ним продо продолжались до самых морозов, и несмотря на то, что сроки уже давно-давно закончились. И здесь,
0: наверное, важно сказать, что не то, что они не выполнены, вот эти семь контрактов совсем, то есть, там, какой -нибудь... Не валялся. Нет. Основная эта масса работ, конечно, уже проделана. Просто остались какие-то недоделки. Ну вот, кстати, вот мы сейчас ехали сюда, когда на работу водитель такси говорил, что э, несколько перекрестков. То есть на перекресток заезжаешь, кончается новый асфальт, э, и как бы то есть, ну, что-то вроде ямы. Конечно, это не очень удобно будет зимой. Это в зиму Не хотелось бы с этим уходить, но пришлось.
1: Также власти заявили, что будет заморожен ремонт работ до весны. Кроме того, также сообщили, что провели, ну, экспертизы, они, собственно, ну, того, что уже сделано, они, собственно, удовлетворяют всем требованиям. И если все-таки там потом в последующем экспертизы не устроят ну, их решение, то подрядчик будет возвращать деньги. Ну, уже весну да, когда будут проводить и повторно. По словам же Дмитрия Бодрова, согласно действующему законодательству, заказчик может требовать исправления некачественного выполнения работ только в рамках срока действия контракта и в рамках гарантийного срока. Другими словами, если экспертиза покажет, что подрядчик выполнил работы по контрактам некачественно, то заказчик обязан расторгнуть контракты в одностороннем порядке и удержать обеспечение исполнения контрактов, а также обратиться в УФАС с требованием внести подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, и я опять же напомню, что ремонт дорог должен был завершиться еще в начале ноября, не завершился до сих пор, и, ну, не завершится, да, теперь ждать только до весны, но я так понимаю, что теперь и у администрации прибавится проблем, вот в связи с этим ОНФ, эксперт ОНФ, Дмитрий Болдырев, он точно от них не отстанет и будет требовать, скажем так, законности действий. Да, здесь сама по себе логика, в принципе, Болдырева
0: мне непонятна, не совсем понятна логика администрации, хотя там юристы тоже, они работают над этим, и, наверное, какое-то свое видение есть но вот пока мне тоже кажется если написано что работы должны быть выполнены условно до 15 ноября и их не выполнили до 15 ноября то работы следует считать невыполненными то есть контракт не исполненным срок действия контракта все завершился и как бы возвращаться к этим работам там в апреле или в мае это как-то уже довольно странно вот именно с, то есть вообще по уму наверное ну, друг, другого-то и выхода и нету. Но как это юридически будут проводить, мне тоже, если честно, не совсем понятно. Но если уже, уже не выполнили, значит, надо, уже наверное, нарушили расторгать. условия
1: да? контракта, да.
0: То есть в условиях контракта же не только оговаривается, что толщина быть такого-то слоя, там, асфаль... толщина слоя такой-то, толщ... столько-то сантиметров, качество смеси такое-то, такое-то, но и сроки оговариваются. Ну, нарушены сроки, что теперь уже. И как, как они будут выходить из этой ситуации, в общем-то, мне тоже очень интересно.
1: А Ну, мы направим сегодня запрос в администрацию города Орска, чтобы узнать вторую точку зрения. Об ответе уже поговорим дополнительно. А сразу после небольшой паузы мы расскажем вам о том, кто же выполнял ремонт рухнувшего Оренбургского моста. История запутанная, но интересная. Я в теме.
0: Ну и мы снова о э, промост, будем говорить, который рухнул в Оренбурге. Понятно, что это ЧП всероссийского масштаба, сейчас вся страна смотрит э, очень пристально, что же там произошло и что продолжает происходить. И э, поступают новые факты, новые, кстати, видео, многие из вас, наверное, видели уже в интернете ролик, э, человек снимал на регистратор как он подъезжает снизу к этому мосту, то есть он хотел проскочить внизу, проехать под ним, что совершенно не запрещено, и э, вот этот мост обрушился буквально, может быть, в паре метров от капота. Просто вот эта громадная бетонная глыба, махина упала, и э, вот, ну, человек э, действительно в кольчуге родился в какой-то, потому что, ну, чуть он придавил педаль газа, и этого человека бы не было. И, кстати говоря, вот, которая под мостом, видно на, это, на этом ролике, под мостом, которая стояла, ну, как там, там, кто, Приора, Калина, я точно не помню, с аварийкой, она... Дело в том, что мост не рухнул сразу весь, а он как бы на бок завалился. И вот он таким шалашиком стал над этой машиной. То есть, если бы он чуть накренился, опять-таки там, ну, э, как наша одна коллега Оренбургская написала, мне понравилось ее высказывание, написала у себя в соцсети, э, в, в этим вечером в небе над Оренбургом дежурило рекордное количество ангелов-хранителей. Это вот действительно так. Просто каким-то невероятным чудом обошлось без человеческих жертв. Но, естественно, всех интересует, а почему это произошло? Что вообще случилось? И вот, ну, пока об этом сказать определенно нельзя, потому что еще ведется следствие, еще даже не приступали к разбору завалов, потому что ну, следственные действия там производятся, как раз уголовное дело же возбуждено. Но мы стали смотреть, а что вообще... Кто ремонтировал этот мост? Что, что, что мы знаем об этих людях? И вот посмотрели э, сайт госзакупок. Ну, наш любимый сайт госзакупок. Оказывается... То есть, ну, вот этот тендер разыгрывался на ремонт этого моста, на реконструкцию э, летом девятнадцатого года. Вот, то есть, недавно. Но к этому, к этому проекту госконтракта прилагались документы 13 года. Шесть лет назад производилось обследование этого моста компании «Орин Мост». Шесть лет назад там были выявлены множественные повреждения конструкции. Цитирую. «Недопустимые переломы продольного профиля, вертикальная трещина на всю высоту насадки опоры, разрушение бетонного защитного слоя опоры с коррозией арматуры и так далее, так далее. 56 дефектов, 56 пунктов». Ну, э, я, конечно, не специалист, не строитель, но мне кажется, если э, в заключении эксперта фигурирует слово «недопустимое», а оно там фигурирует довольно часто, то, наверное, нужно было как-то экстренно меры принимать. Шесть лет ждали. Ну, тут следствие разберется. Были основания ждать шесть лет, не было их, этих оснований. В общем, объявили торги. Вот сейчас, в девятнадцатом году победителем вышла ООО «Ремстрой». Причем стартовая цена вот этого контракта, вот этого ремонта составляла 52 миллиона рублей, но в ходе торгов Ремстрой согласился выполнить работы за 44 миллиона, то есть 8 миллионов он сбил. По стоимости ну довольно э, довольно прилично. И что мы, что мы можем знать об этой компании? Посмотрели, есть сейчас справочные системы, совершенно законные, это открытые источники. Компания была основана в апреле 2016 года, довольно молодая, но реальную деятельность начала лишь в 2018 году. А вот дальше совсем интересным директором и учредителем этой компании стал Алексей Жуков. Это фигура довольно известная в строительной отрасли. Прежде он возглавлял ООО «Стройремконструкция». А вот эта вот самая «Стройремконструкция», она сейчас в состоянии ликвидации, то есть там банкротства. А что о ней известно? А вот тут вообще прям жуть какая-то. В семнадцатом году году «Стройремконструкция», которой руководил вот Алексей Жуков, она взялась за ремонт автодорожной развязки на улице Донгусской. Это тоже в Оренбурге. Но еще не завершив работа Работ, она допустила ряд грубейших нарушений. Прокуратура стала проверять вот, еще незавершенные не работы и выяснилось там много-много всего. Там оказались какие-то эти опоры, они пустотельные в то время, как должны были быть, ну, по, понимаете, да, полными и так далее, и так далее, и так далее. Там много всего. В итоге было, прокуратура там возбудила дело о мошенничестве а компания, как я уже сказал, как-то потихонечку так она это ну, закрылась и стала вестись к банкротству, но тут же возникла вот эта самая ООО Ремстрой про который я уже говорил, этот же человек ее возглавил и стал учредителем и выиграл тот же тендер. То есть стал переделывать э, работу за себя самого. Ну, правда, э, он в качестве директора, люди-то, может быть, и другие там, и так, ну, на самом деле история мутная и такая, ну, прям, скажем, с запашком. Удивительная история. Дальше, по данным из открытых источников, в этом самом Ремстрое работает три человека. То есть три человека взялись ремонтировать мост за 42 миллиона рублей. Сами понимаете, ну, конечно, это невозможно, но вообще законом предусмотрено, в принципе, можно э, привлекать к работе подрядчиков, субподрядчиков, вернее, то есть ты сам подрядчик, и ты нанимаешь других субподрядчиков, или сезонных рабочих, это, в принципе, допускается. И вот дежурный МЧС После того, как мост рухнул Он докладывал, что работы на объекте Непосредственно выполняла ООО Мостоотряд 56 И судя по всему, этот вот мостоотряд мы не можем утверждать Но вот по логике вещей, это как раз таки Субподрядчик Там уже 23 работника числится И э, вот он как бы Видимо там выполнял работы Ну такая неразбериха мостостроительная Разбираться в ней, конечно Все равно придется Правоохранительным органам, потому что вот я напомню по факту обрушения моста уже возбуждено уголовное дело. И, кстати, вот эта статья, нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Но это максимум, конечно, там при э, трагичных последствиях здесь вряд ли можно говорить о максимуме, но все-таки следственные действия ведутся, и сейчас в соцсетях появляются сообщения, что в Оренбурге проводятся обыски в строительных фирмах сразу в нескольких... То есть, ну, понятно, что органы сейчас подключатся на полную катушку, и мне все-таки интересно, когда разыгрывался этот тендер, ну, ну, не слепые же, ну, знали же, да, ну, кто берется, ну, знали, сколько, э, так сказать, личный состав в этой компании. То есть не только... Понятно, сейчас сделают крайним, кого-то найдут, у нас это за этим не ржавеет, это быстро, но чиновники, которые разыгрывают эти контракты, они куда смотрели? И интересно, как следствие это к этому отнесется и будет ли копать вот э, так вширь. Э, очень интересно. Друзья, после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и к этой же теме. История с рухнувшим мостом обрастает новыми подробностями. И как это
1: понимать? новые подробности появились по поводу э, упавшего моста в Оренбурге, обрушившегося моста в Оренбурге. А я напомню, да, что произошло это все 2 декабря, и основной причиной называют что? Перегруз. Якобы по вот этому мосту, который на минуточку ремонтируется. Ну, вот мы уже, да, в предыдущем выпуске о всех хитросплетениях этого ремонта Павел Алексеевич вам рассказал. А, и основная причина обрушения моста — это перегруз. Якобы по мосту ехала колонна, больше грузов, грузовиков, да, грузовиков, там, груженное щебнем. И вот последний грузовик, который, собственно, и попал под завал, который рухнул вместе с мостом, он якобы весил 50 тонн в этот момент, хотя ограничение движения по мосту, весовое ограничение, Нет, там, по-моему, не
0: последний, а весь автопоезд этот, все-таки один-то грузовик 50 ну, тонн.
1: Ну, 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 да, наверное, весь автопоезд, да. да. Там 50 тонн, хотя при ограничении в 30 тонн, и вот именно Именно замыкающий вот эту колонну. Но он кузовика. просто
0: стал последней соломинкой, которая переломила хребет верблюду. Да, и он обрушился. Напомню, согласись.
1: водитель выжил, опять же, родился в рубашке. А, вчера о, 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 Оренбургские СМИ делали с ним интервью, где он рассказывал там, что а нет, с водителем Лады да, напомним, там еще один водитель, ну, который, под мостом, который под мостом стоял, а он попал в ДТП, потому что на него обрушились провода с этого моста, его там как-то развернуло, он въехал в отбор бойник, ждал он вот ГИБДД, и в этот момент на него рухнул мост, и там прям в подробностях он рассказывает, как падали плиты, как он увидел, как рядом упал вот этот вот грузовик Мерседес с водителем, водитель там весь в кровище был, он, он тоже, кстати... ну с
0: 12 метров ухнуть вот здоровенный грузовик, груженный щебнем, это жуть как я вообще не понимаю, как он, конечно... Вот представьте, ну просто разогнаться на КамАЗе и там с четвертого этажа, эх, вниз, ну как тут это просто повезло невероятно.
1: А, да, хорошо, что повезло, но сейчас начинается самое интересное — поиск виновных. И, скажем так, есть такие некоторые моменты, то, что люди зашевелились и, как говорили, да, шутили в Фейсбуке, что кто не спит в ночь со 2 на 3 декабря, а тот, кто прорав, который сейчас заполняет все журналы и прочее, прочее, о соответствии тем работам, которые велись. Ты знаешь,
0: ощущение, что и министр тоже, ему, ему тоже не спалось. Да,
1: министр, потому что мост на, на область, на балансе области, находится. Поэтому и министр строительства, понятное дело, не спит, и сейчас его, понятное дело, лихорадит. Так вот, напомним, да, начали говорить, что ограничение весовое движение по этому мосту 30 тонн. И якобы перед мостом стояли знаки о том, что нельзя превышать вес в 25 тонн. Якобы перед обрушением моста, якобы вот эта вот колонна грузовиков, она, видя эти знаки, все равно поехала на этот мост. А с утра эти знаки там висели перед обрушившимся мостом, а все говорили, что вот-вот, вы видите, знак же висит, нельзя было на этот мост ехать. Но э, народ не обмануть. У всех есть видеорегистраторы, и люди начали присылать видеозаписи со своих видеорегистраторов, сделанные как раз за несколько часов или за несколько мгновений до обрушения вот этого моста. И на этих записях этого знака нет. Вы понимаете, да, перед обрушением моста знака о том, что нельзя... Выш... нельзя, скажем так, превышать вес на этом мосту в 25 тонн, его там просто не было, он появился уже после. То есть какие-то ушлые люди после вот этого происшествия, вот этого ЧП, пошли и повес... нашли знак 25 тонн, пошли и там и повесили. Интересно, кто это был? Ну и там интересно, что
0: еще ночью, то есть вскоре после обрушения, туда прибыл вот Александр Полухин, это наш министр строительства, жилищного На городе там полнейшей ерунды. Да, он, ну э, и сейчас э, вот этот ролик, можно посмотреть, где он говорит про то, что фуры, это все фуры, фуры виноваты, фуры, и как-то вот так истерично вот это все, ну, понятно, что первый с кого спросит, это, конечно, он. И вот он так упирает на эти фуры, и э, в интернете сейчас люди обсуждают, говорят, ну, окей, во-первых, не совсем понятно, был знак, не было знака. Во-вторых, но ну, это не разговор. Если там ведутся э, ремонтные работы, если вы знаете, что есть риск обрушения, а вы же инженер, вы должны знать, вы же не э, пальцем в небо дотыкали, будем ремонтировать. Какой мост? ну -ка завяжем глаза и ткнем в глобус. не Вы же... Там же расчеты, да? И если вы знали, что это опасно, ну, ребята, ну, надо как-то выстав... перекрывать движение. Надо ставить там, я не знаю, машину ДПС. Я не думаю, что полицейские бы отказали в этом. Ну, они всегда за такие дела берутся и ничего. А, нужно прорабатывать вот эти грузовики, этот автопоезд. А как он должен был ехать? Так надо было разработать объезд. Что как... это, детство какое-то? Я не знаю. Действительно, как дети оправдываются... Там знак висел. Да мало ли что, где висело. Ну, это же, я говорю, чудом не пострадали. Не то, что не пострадали, не погибли люди. Пострадать-то они да пострадали. Но это надо было более ответственно отнестись. И сейчас вот как раз про это как бы в соцсетях и шутят, но теперь уже вроде как все, большую беду пронесло мимо, можно и пошутить. Действительно, министр выглядит, ну, так скажем, довольно бледно. И, ну, конечно, ну, с другой стороны, можно его понять, конечно, что сейчас на него шишки-то посыплются. Но ну, тут и садится, надо отвечать, он свой, конечно. Он
1: не, не новенький на этом посту, он давно занимает свой пост. В любом случае он знал, как ремонтируется вот этот мост. Он наверняка знал, что за фирма ремонтирует этот мост, что за плеча у этой фирмы, какие-то там скрытые схемы. Он все это знал. И сейчас вешать всех собак... Дело, что сейчас его будут трясти хорошенько. Да, всех
0: собак вешать вот на этого мужика, который сидел в замыкающем КАМАЗе, да, который так пережил там невероятно. Вот он виноват, он слишком тяжелый машиной полез. Ну, это несерьезно, не серьезно ребята.
1: Полнейшее разгильдяйство, да. Я надеюсь, что общественный резонанс, скажем так, не даст найти невиновного козла отпущения и все-таки наказание понесут в том числе и чиновники. А после паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, чем завершился судебный процесс по делу знаменитого Оренбургского атриума.
0: Я в теме. На днях в арбитражном суде Оренбургской области прошло судебное заседание по делу так называемого Атриума. Ну, все вы знаете, конечно, это та самая знаменитая яма в центре Оренбурга, которую когда-то раскопали, хотели делать там подземный торговый центр, но так ничего не сделали, осталась яма, и она, в общем, украшает, в кавычках украшает областной центр уже много-много лет. Обнесена забором, вот в самом историческом центре, поперек Советской, конечно, все это вызывает раздражение и у жителей города Оренбурга, и у его гостей. И вот э, губернатор Денис Паслер, он объявил решительную войну вот этому всему. И долгострой знаменитый на Советской взялся разбирать. Правда, ну, пока там еще далеко до завершения работ. Э, обещалось, что все это очень быстро будет. Ну, явно там не, не, еще не пахнет концом работ, конечно. Вот. А и э, вот этот, этот атриум. То есть там э, возникли вопросы к его безопасности у комиссии антитеррористической, и э, Паслер распорядился подать в суд на собственника, на ответчика, это ООО Западно-Абдулина, чтобы у них изъять вот этот, э, ну, как бы этот участок с этим объектом незавершенного строительства. И суд э, принял решение 26 ноября удовлетворить иск и расторгнуть договор аренды. То есть теперь э, земля вот эта есть, ну, еще пока не вступило в законную силу решение, еще есть время там на обжалование у собственника. Если оно вступит в законную силу, это решение, то э, отойдет обратно этот участок земли городу Оренбургу, и там уже городские власти будут решать, что делать. То ли засыпать эту яму, то ли как-то ее там консервировать, что уж они сделают. Тут, э, ну, и в любом случае это, конечно, будет дорогое решение, на это тьма денег потребуется, ну, что же делать. Но э, интересно, что... Но вот эта самая компания, которая владеет атриумом, не захотела просто так отдать объект городу и обратилась в суд со встречным иском на сумму более 580 миллионов рублей. Но пока мы не знаем, чем вот это дело закончилось. Юридическая такая э, дуэль происходит между городом Оренбургом и э, компанией-собственником. Ну, еще, конечно, не завершена эта история. Но вообще, конечно, тоже возникает вопрос. Дело в том, что вот это западно Абдулина, это не те люди, которые выкопали яму. Они просто на, на каком-то этапе ее купили. И сейчас подают в суд на нее, конечно, это мне видится вот, лично не очень справедливым, потому что ну разбирались бы, кто вообще распорядился ее копать, кто в мэрии Оренбурга давал разрешение на вот этот тот странный проект, кто был э, тем кто, ну, подрядчиком, который не довел до ума строительство и так далее, и так далее, и так далее. А а здесь, как бы, крайними оказались вот эти люди. Но, впрочем, правосудию видней. Может быть, в суде какие-то были озвучены факты, которые вот и, и именно такое решение заставили сделать суд. Но, в любом случае, вероятно, мы к этой теме еще будем возвращаться позднее. Друзья, после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и обсудим очередную новость дна. Новость дна. Прежде чем перейти к новости дна, я э, зачитаю СМС, которое к нам пришло. Э, дороги доделают, а загазованность в городе от этого уменьшится. И мост нас не волнует, когда растет онкология. Может, вам запретили поднимать тему экологии? Задается вопросом какой-то наш анонимный слушатель. Да ну нет, нам никто ничего не запрещал. И тему экологии, мне кажется, мы поднимаем чаще, чем любую другую тему. А некоторые люди в нашей администрации, в Белом доме считают, что мы только ее и поднимаем, и на да. ней мы хайпуем. Решили,
1: что, возможно, вот тот, кто нам написал, он, наверное, первый раз сегодня слышит передачу. Ну, да. а про мост, ну, как-то, сочетая это, не путайте кислое с пресным, вы обсуждаете про мост, но не говорите про, про онкологию. Ну, знаете, мост да, — это все. событие федерального масштаба. И,
0: кроме всего прочего, у нас в области достаточно много других мостов, по которым каждый день ездят тысячи автомобилей, и мы не хотим, чтобы это повторилось. Поэтому мы, да, мы будем уделять этому самое пристальное внимание, уж извините, ну так. Ну, и теперь, собственно, к новости дна. Советский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Арчанина, который совершил мер... мелкое хулиганство. Мужчина пришел в садик, чтобы забрать сына. Однако воспитатель не стал отдавать ребенку ребенка отцу, поскольку отец находился в состоянии алкогольного опьянения. Ну, воспитатель, я думаю, совершенно прав был. Если мужчину качает, и есть опасность, что он не доберется с ребенком до дома, то, наверное, да, и не стоило отдавать. Но отец с этим не согласился, возмутился, стал пинать дверь ногами, стучать в нее кулаками и выражался при этом нецензурной бранью. Детишки вот все это дело слушали, смотрели в окно и дальше цитата из решения суда из пресс-релиза суда точнее интересная суд пришел к выводу что совершение данного правонарушения свидетельствует о низкой культуре нарушителя его эгоизме пренебрежении к интересам общества других людей игнорировании правил приличия и благопристойности конец цитаты ну вот так интересно выражается Фемида в качестве обстоятельств которые смягчают ответственность суд учел признание вины и наличие малолетнего ребенка у виновного то есть все-таки он раскаялся в том, что натворил. Ну и хорошо, будем надеяться, что сделает выводы. В итоге Арчанину назначено наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей. После небольшой паузы, друзья, мы снова вернемся в эту студию и подведем итоги конкурса, объявленного в начале нашей программы. «Раздача лещей». Программа наша подошла к концу, время подводить итоги. Вначале я вас спрашивал, как же в 1918 году Орские швеи назвали свой городской профсоюз. Название у него было оригинальное и такое колкое, как раз в духе революционного времени. Правильный ответ сегодня три – Игла.
1: И победителем становится Светлана.
0: Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.